0: Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de El color del dinero. En el capítulo de hoy vamos a tratar cuáles son los puntos a favor y en contra de formar parte de la moneda común europea, el euro. Aunque hoy en día ya estamos acostumbrados a utilizarlo y a verlo por todos los lados, el euro es una realidad relativamente reciente. Hay que tener en cuenta que se diseñó en el año 1992 y no pasó a ser la moneda que utilizamos en nuestras transacciones del día a día hasta el año 2002. En el momento en que se discutía su implementación, se produjeron numerosos debates donde se daban argumentos a favor y en contra de su adopción. Todos estos argumentos, sin embargo, carecían de una perspectiva que sí tenemos hoy, la del paso del tiempo, así que no hay mejor momento que ahora para valorar cómo de positivo ha sido entrar en el euro. La eurozona, que así es como se conoce técnicamente al conjunto de los países que utilizan el euro, es uno de los mejores ejemplos que se conocen a nivel mundial de lo que se denomina una unión monetaria. Como su propio nombre indica, una unión monetaria es un conjunto de estados que, teniendo cada uno de ellos una moneda y una política económica propia, renuncian a ella para coordinarse a gran escala y utilizar una moneda común y unas políticas económicas comunes. En primera instancia, esta renuncia a la capacidad de decisión económica puede parecer un poco extraña pero el motivo por el que los estados deciden coordinarse en uniones monetarias es porque se exponen a una serie de ventajas y ganancias que son mayores que los costes que tendrán. Estas ganancias han sido muy bien descritas a lo largo de distintos debates teóricos de los economistas de los años 60 y 70 que dieron lugar a lo que se conoce como la teoría de las áreas monetarias óptimas. Lo que vamos a realizar a continuación es hacer un poco un repaso de cada uno de estos argumentos y ver hasta qué punto en la zona euro se han llegado a cumplir. La primera de las ventajas que cabría esperar al adoptar una moneda común entre un grupo de países es el dinamismo comercial. Cuando una empresa exporta al extranjero, se expone a mucha incertidumbre. En primer lugar, a la legislación del país al que va a exportar, donde tal vez su producto no es aceptado. En segundo lugar, a una serie de impuestos o aranceles que a lo mejor tiene que pagar para introducir su producto en el otro país. En tercer lugar, el riesgo de que la moneda del otro país no sea la del suyo y por tanto haya que aplicar un tipo de cambio, que puede ir variando día a día. Todos estos detalles hacen que las relaciones comerciales entre los países tiendan a ser un poco rígidas, es decir, no son todo lo fluidas que podrían llegar a ser. De hecho, si lo pensamos, la historia económica de Europa es básicamente la historia de una serie de estados que comerciaban entre sí pero que se ponían mil trabas para hacerlo, sin embargo, cuando se entra en una unión monetaria, como todos utilizan la misma moneda, todos tienen las mismas políticas y se abren las fronteras comerciales, es decir, no se aplican impuestos a las importaciones ni a las exportaciones, comerciar entre países es muchísimo más fácil y eso hace que las empresas que viven dentro de la unión monetaria puedan mover mercancías de un lado a otro sin prácticamente preocuparse. En el caso de la zona euro, este argumento ha sido claramente cierto. Cojamos el caso de nuestro país, España, y comparemos cuál era el volumen que tenían las exportaciones sobre el total del PIB, sobre el total de la riqueza nacional, en el año 1980 y en el año 2019. En los años 80, España exportaba el 14% de su Producto Interior Bruto, mientras que en 2019 exportó el 35%, más del doble. Además, cuando miramos los datos, vemos que los principales destinos de las exportaciones españolas son otros países de la zona euro, por lo que es evidente que en este caso el pertenecer a una unión monetaria ha traído la ventaja que se esperaba. El segundo argumento a favor de las uniones monetarias es lo que se conoce como la movilidad de los factores. En economía, un factor de producción es aquello que sirve para generar riqueza. Los dos factores más importantes son el capital y el trabajo. El trabajo es básicamente todo el esfuerzo físico o intelectual que aportan las personas en un proceso de producción, mientras que el capital son los instrumentos, la maquinaria, los ordenadores, etcétera, que se utilizan también en ese proceso productivo. Los defensores de las uniones monetarias argumentaban que si se abrían las fronteras interiores de los países que formaban parte de la unión, nada que ver con las exteriores, que como bien sabemos siguen bien cerradas, se iría produciendo progresivamente un reparto de estos factores. Por ejemplo, imaginemos que en uno de los países de la Unión el salario es mucho más bajo que en otro. Las empresas de los países donde contratar trabajadores es caro intentarían llevar su producción a esos países donde el sueldo es más bajo. En un principio sacarían una gran ventaja, pero luego, progresivamente, ese aumento de la demanda de trabajo en el país donde los salarios son bajos haría que poco a poco estos fuesen subiendo y ya no fuese tan rentable mover allí la producción. Al cabo de un buen número de años, lo que cabría esperar es que en los dos países el salario ya sería más o menos el mismo y a las empresas les daría igual producir en un país o en otro. Esto habría resultado en una ganancia clara para aquel país que en un principio tenía salarios muy bajos y seguramente tenía también una alta tasa de desempleo. Por lo que, de alguna manera, esta movilidad de los factores de producción de un país a otro estaría atrayendo consigo una reducción de las desigualdades entre los países que forman parte de la Unión Monetaria. Este argumento resulta bastante convincente sobre el papel, pero cuando lo llevamos a la realidad concreta de la zona euro vemos que no se ha cumplido. En el mes de diciembre de 2020, el último para el que tenemos datos, la tasa media de paro en la zona euro era del 8,3%. El peor de los países en términos de desempleo era Grecia, con una tasa del 18% y el mejor Malta, con una tasa del 4%. Sin necesidad de compararlo con nada, ya vemos que existe una dispersión bastante grande entre el mejor y el peor país con respecto a la media de la Unión Monetaria. Cosa que no debería de ser así porque, como decíamos, el abrir las fronteras internas debería haber llevado a que las tasas de paro de todos los países fuesen poco a poco acercándose entre sí. Pero si además comparamos estos datos con los de la unión monetaria más famosa del mundo, que son los Estados Unidos, que son un conjunto de estados que libremente han decidido compartir moneda y políticas económicas, los datos ya son desoladores. La tasa media de paro de Estados Unidos es del 3,7%. El estado que está mejor es Nebraska, que tiene una tasa de paro del 3%, y el que está peor es Hawái con un 9%. El detalle aquí no es tanto observar que las medias de tasas de desempleo son mucho más bajas en Estados Unidos que en Europa, cosa que para este debate nos da igual porque su mercado de trabajo funciona de forma muy distinta, sino ver que los valores máximo y mínimo están mucho más cerca de lo que están en Europa. La explicación de por qué no ha sucedido lo mismo en Europa tiene bastante que ver con factores culturales que no tanto económicos. Aunque Estados Unidos también tiene una gran extensión de territorio, en todos los estados se habla inglés y la cultura es bastante homogénea entre todos ellos. Por lo tanto, es relativamente fácil que un trabajador de Nueva York se pueda ir a vivir a Texas sin demasiados costes de integración, mientras que no es igual de fácil que una persona que vive en Polonia se mude a Barcelona o se mude a Bucarest, porque no hablan el mismo idioma y seguramente la cultura no es tan parecida. El tercero de los argumentos en favor de una unión monetaria y seguramente el más importante es el de la cuestión de la unificación de las políticas económicas. Cuando hablamos de políticas económicas hay que tener en cuenta que existen básicamente dos pilares de la política económica de cualquier país del mundo, la política monetaria y la política fiscal. La política monetaria, como su propio nombre indica, es la que se encarga directamente de la gestión de la cantidad de dinero que hay circulando en una economía. Las decisiones de política monetaria se basan en hacer que llegue más dinero o menos dinero a la gente corriente, a las empresas e incluso a los bancos con el objetivo de ayudar al crecimiento de la economía o de frenar el crecimiento de la economía. En tiempos de crisis como los que vivimos actualmente se considera que por decirlo así hay que echarle gasolina a la economía y por tanto, las decisiones de política monetaria que se toman consisten en imprimir más dinero, es decir, crear dinero de la nada y hacer que este dinero llegue a la gente para que consuma y reactive la economía. El segundo y no más importante, pero sí mucho más popular, pilar de cualquier política económica es la llamada política fiscal. Las decisiones de política fiscal son lo que, de hecho, cualquier ciudadano relaciona directamente con el control de la economía que hace un gobierno, que es básicamente subir o bajar impuestos y subir o bajar el gasto. A diferencia de la política monetaria, que tiene un sistema de funcionamiento más indirecto, más difícil de percibir para el ciudadano de a pie, la política fiscal es muy directa, se pagan unos impuestos y se gastan en unas determinadas cosas. Los partidarios de las uniones monetarias defienden que, cuando varios países se unen y comparten una moneda, pueden coordinar mejor sus políticas monetarias y fiscales a gran escala. Cuando viene una crisis fuerte, por ejemplo, pueden tomar decisiones más ambiciosas de política monetaria porque tienen un tamaño más grande y, además, pueden utilizar la política fiscal para, por ejemplo, subir impuestos de las regiones más ricas o menos afectadas por la crisis, que financien o ayuden a las regiones más pobres o que han sido más afectadas por la crisis, que, si no estuviesen dentro de la unión monetaria, estarían básicamente vendidas a su suerte. Una vez más, este argumento no es falso, pero en la zona euro no ha terminado de cumplirse. Si al entrar a formar parte del euro se supone que las políticas fiscales y monetarias de todos los estados se coordinan, lo que deberíamos esperar es que a largo plazo, es decir, pasados 10 o 15 años, los niveles de riqueza de los estados que han entrado a formar parte del euro se hubiesen ido acercando progresivamente. Esto no es lo que ha sucedido exactamente en la zona euro. En 2020, la renta por cápita media de toda la zona euro era de 34.800 euros. El país con la menor renta era Eslovaquia, que tenía una renta de 17.000 euros por habitante, y el país con la mayor renta era Luxemburgo, con 102.000 euros por habitante. Una vez más, y salvando las distancias, si nos vamos a Estados Unidos y comparamos esta misma situación, nos encontramos que la renta por cápita media de Estados Unidos es de 65.000 dólares por habitante, el estado más rico es Massachusetts, con 75.000 dólares por habitante de renta, y el estado más pobre es Mississippi, con 35.000. El patrón vuelve a ser parecido al que veíamos con la cuestión del desempleo. En Estados Unidos, los estados tienen unos niveles de renta que están mucho más cerca de la media nacional, mientras que en la zona euro hay valores que están muy lejos, tanto por arriba de la media como por debajo. La explicación para esto es muy sencilla. La zona euro es lo que se conoce como una unión monetaria incompleta. De los dos pilares de política económica que mencionábamos, el monetario y el fiscal, la Unión Europea solo tiene el pilar monetario. Todos utilizamos el euro, la cantidad de euros que hay en circulación la decide una institución que es el Banco Central Europeo, que no depende de ningún país, pero ni de lejos existe una unión fiscal. Cada gobierno de los estados que utiliza el euro puede poner su propio sistema de impuestos. Cada país también decide libremente en qué gasta su dinero, establece sus propios presupuestos. No existe desde ninguna autoridad central una coordinación que diga «En toda la zona euro se va a gastar tanto por ciento en sanidad, tanto por ciento en educación». Y sobre todo, lo más importante, no existe un sistema de transferencias de las regiones más desarrolladas a las regiones menos desarrolladas. Es cierto que hay algunos programas específicos destinados, por ejemplo, a mejorar el estado de las infraestructuras o a financiar proyectos educativos, pero no hay grandes transferencias de dinero que se hagan de manera regular. Sin el pilar de la política fiscal, lo que tenemos es una unión monetaria que está a coja por lo que no es extraño que algunos de los supuestos argumentos a favor de entrar en una unión de este tipo no se hayan materializado. Y como no podía ser de otra manera, ya no solo es que los países no estén consiguiendo todos los beneficios potenciales que tendría entrar en el euro, sino que el hecho de que este diseño esté sin acabar, esté incompleto, genera una serie de problemas que no existirían si no existiese el euro. El primero de los problemas o inconvenientes es, claramente, la pérdida de soberanía económica. Aunque los estados todavía mantienen la política fiscal, sí que es verdad que han renunciado al control de la moneda. Esto les impide, por ejemplo, hacer una de las cosas preferidas de cualquier gobierno cuando hay una crisis, que es devaluar su moneda. Al devaluar la moneda, las exportaciones que hace ese país son más baratas para los extranjeros y lo que suele pasar es que inmediatamente aumenta el volumen de estas exportaciones, ayudando así a activar la economía y pasar antes la crisis. Sin embargo, como el control de la moneda lo tiene el Banco Central Europeo, hoy en día ningún gobierno puede decidir devaluar el euro cuando le apetezca. Además, aunque es cierto que los gobiernos todavía son ellos los que elaboran sus presupuestos y deciden qué impuestos recaudan y cómo los gastan, no son totalmente libres para hacerlo. En esta unión monetaria coja en la que nos encontramos, las autoridades europeas sí que tienen una cierta capacidad de decisión para vetar o no vetar los presupuestos que elaboran los Estados miembros. Por lo que sería falso decir que que los gobiernos son totalmente libres a la hora de tomar decisiones de tipo económico. El segundo de los inconvenientes es que el hecho de tener una unión incompleta genera una fragilidad de tipo estructural. Volvemos al mismo razonamiento. Como cada estado tiene su propia política fiscal, si un estado quiere gastar más un año y no quiere subir los impuestos, lo que hace es emitir su propia deuda. Hasta aquí ningún problema. Lo que sucede es que esta deuda que emite cualquier país de la zona euro, ya sea Portugal, España, Grecia o Alemania, está denominada en euros, que es la misma moneda que utilizan sus países vecinos que, sin embargo, no se están endeudando. Cuando se da una situación de crisis económica, es posible que alguno de los países que forman parte de la Unión Monetaria no tenga un buen estado de salud financiero y corra el riesgo de quedar en bancarrota. En este caso suceden dos cosas. En primer lugar, el resto de países que comparten con él la moneda no pueden ayudarle porque no existe una política fiscal común que permita hacer transferencias de los otros países que no tienen problemas financieros hacia el que sí que los tiene. En segundo lugar, como todos los países de la Unión utilizan la misma moneda, el miedo que tienen los inversores de que uno de los estados del euro pueda quebrar se contagia rápidamente y hace que, de repente, parezca que todos los estados de la Unión pueden quebrar. Esto hace que los países que forman parte de la Unión, de repente, sean vistos en el mercado internacional como países peligrosos a los que prestarles dinero porque tienen, por así decirlo, una manzana podrida dentro que puede acabar con todo el resto. Por tanto, este diseño incompleto causa que 1. No se pueda ayudar al país que está en dificultades porque no hay mecanismos para ello y 2. El resto de países que no están en dificultades de repente entren en ellas por el hecho de compartir moneda. El tercer y último contratiempo derivado del diseño actual del euro es la cuestión de, por decirlo así, competencia desleal entre países. Como cada gobierno puede establecer los impuestos que quiera tanto a las personas como a las empresas, se acaba generando una cierta competición dentro de la unión monetaria para atraer empresas. Esto no es necesariamente malo siempre y cuando se encuentre dentro de unas reglas. Sin embargo, actualmente, como no hay un marco común para la política fiscal, lo que sucede en Europa es que todas las multinacionales están domiciliadas o en Irlanda o en los Países Bajos, porque allí tienen unos tipos impositivos muchísimo más favorables que en cualquier otro país. Esto, una vez más, es un cierto fracaso de la unión monetaria en el sentido de lo que se decía en un principio, que la unión monetaria tenía que contribuir a repartir más o menos igual entre todos sus territorios los factores de producción. Llegados a este punto, hemos visto como para un país cualquiera estar dentro de una unión monetaria es claramente mejor que estar fuera de ella. Sin embargo, si esta unión monetaria está incompleta, como es el caso del euro, se generan una serie de ineficiencias y de riesgos que valdría la pena eliminar. En Bruselas esto lo sabe todo el mundo, pero los gobiernos no están tan dispuestos a dejar escapar el control de su política fiscal tan fácil como lo hicieron con su política monetaria. Por lo tanto, no se puede descartar que esta unión coja continúe existiendo durante un buen número de años. Si esto es así, hay tres formas en las que puede desarrollarse esta unión incompleta. El primero de ellos es que tendamos hacia un escenario de inflación en los países del norte. Por los países del norte se suele entender los países más ricos de la unión. Alemania, Austria, Holanda, los nórdicos, etc. Este es el escenario que sucedería si la política monetaria, que es la única que es compartida hasta ahora, se orientase a hacer crecer a las regiones periféricas, que son básicamente España, Italia, Grecia, Irlanda, etc. Para hacer que estas economías cerrasen su brecha con los países del norte, el Banco Central Europeo tendría que facilitarles mucho dinero para que el consumo aumentase, sin embargo, como no se pueden imprimir solo euros para España o solo para Portugal, sino que esos euros se van a mover libremente por toda la Unión, lo que terminaría pasando es que en esos países ricos donde no hace falta tanto dinero, esta impresión extra generaría inflación. El segundo escenario, que es de hecho en el que vivimos y en el que parece que continuaremos, es el escenario de altas tasas de desempleo en el sur o la periferia. Como no existe una política fiscal que sea eficiente a la hora de coger recursos de los que más tienen y llevarlos a las zonas más necesitadas, no se hacen suficientes inversiones para mejorar la productividad de las economías periféricas y éstas no consiguen generar suficiente actividad económica para emplear al 100% de su población activa. A ello se suma lo que comentábamos antes de que los países del norte presionan al Banco Central Europeo para que no imprima más moneda y genere inflación, por lo que este pilar tampoco contribuye a cerrar la brecha de riqueza entre el norte y el sur. El tercer escenario es que en algún momento los gobiernos se den cuenta de que esta unión coja e incompleta genera más riesgos potenciales a largo plazo que beneficios. Por lo que vale la pena, o bien abandonarla o bien terminarla. El grado de coordinación y penetración que ha tenido ya la moneda común a nivel de instituciones, de dinámicas, etc., hace que sea prácticamente imposible romperla sin que la economía europea entera saltase por los aires. Por tanto, solo cabe esperar que el consenso sea hacia terminarla y beneficiarse por fin de todos esos puntos positivos que se enunciaron en los 60 y en los 70 y de los que la zona euro todavía no disfruta por el hecho de estar a medio hacer.